0: 好，嗨，各位，早安，早安，早
1: 安
2: ，早安，欢迎加入幸福联合国，让你的视野更开阔
3: 。
2: 联合国会客室，欢迎今天的客人。欢迎来到幸福联合国。在早上呢，我们要来跟大家聊一下吃的问题哈。这今天要聊的主题呢，真的是所有人的痛中之痛啊。对我来说也是啊，我非常的关心啊。呃，怎么说呢？今天我们要来聊的是食物成瘾的问题。就是呢，你会不自觉的一直很想吃东西，到底是发生了什么事呢？那有没有什么方法可以来改善啊，来解决的？今天很开心，我们在现场邀请到的是社团法人中华食品安全协会的常务理事黄乃云博士。黄博士好
1: ，何荣好，各位听众朋友，大家早
2: 。好，博士啊，一早就来聊吃哈，因为我相信很多人可能现在正在吃早餐。我觉得吃早餐是健康的，可是呢，吃太多。反正过鱼不及都不好不能吃太少，但你吃太多也会有问题。今天主要是来聊食物成瘾的问题啊，真的是会有吃上瘾的状态发生哈。
1: 那甚至有时候会有暴饮暴食之外的。暴食症为什
2: 么会有暴食症我
1: ？我第一次接到暴食症，那时候我还只小学的姐段。我有个姐姐啊、嗯，然后那时候是濒临离婚，嗯，因为等于先生太帅了，点点点什么原因？然后他有一次是我妈妈等于带他去医院挂急诊，他那天吃了两颗凤梨，巴拉。然后面包，给、嗯、还有那个寿司饭团，他就是一直吃一直吃。他
2: 平常就会吃寿司他平常没有吃
1: 那么夸张，他就那段期间， okay. 然后那一天是发生了很严重的事情，等于是他吃到肚子很痛受不了，然后我们就挂急诊，我妈妈就带他去。然那小萝卜头我们我就跟妈妈去，那、嗯、医生说他未出血啊，所以那次是我第一次发现说，哎，还有人真的会吃东西吃的这么爆量。那爆量到伤了自己的身体健康。嗯、那再来，我们是看有一些呃美国电影啊、西洋电影啊，就有时候有时候会看到那个女孩子年轻女孩子失恋要吃吃吃，然后吃了，<笑>然后再来就跑到厕所，再去把手指头放到喉头
2: 哦催吐是
1: 去去催吐等，吐完之后她
2: 还去吃哎
1: 、欸，他他催吐完之后她再去吃，等于说吃这件事情对她来讲，她不是只是说啊我肚子饿了我去吃，嗯，而是对她来讲，可能这样的一个吃东西对她有。平复他的情绪的那种功能性，就是这个已经是对，这有点不太健康的。所以像
2: 呃，最近这几年常听到的时候，压力吃，是就是类似这样的一个情形
1: 。是,是是是。所以
2: 会这样吃是因为承受很大的压力，
1: 可能是压力的问题，那可能是情绪失控的问题。嗯，好，那还有一种状况有可能就是说，可能就是。吃的会很开心，好，那忍不住，这可能就不是我们刚刚讲的暴食症，嗯，很可能就是很习惯说，哇，我闻到人家吃什么炸鸡的味道，嗯，我闻到那个炸薯条的味，道，闻到炸的东西味道，闻、嗯、到，或者是我心中想到，哦，好像有甜食，那他就觉得说，哦，好想吃，好想吃，好想吃，嗯，那你就会忍不住在。那有的人在上班的时候，那个抽屉拉开来，就一个抽屉都是零食很多零食，<笑>是是是是，<笑>我们公司有一些女孩子，那个抽屉打开来就是。因为现在有一种叫叫做说那个甜食有没有、啊、是开心剂嘛？哦，对，哇、啊，上班太郁闷了，上班要有点小确幸。其实很多的习惯就是你看着人家吃，你慢慢就跟着小吃一点，然后你会觉得这东西挺不错的，感觉很好，印象很好。接下来呢，等到有一天你不是借酒借酒浇愁了，而、嗯、是借零食浇愁，是借食浇愁
2: ，这是借着吃来让自己的这个烦恼减出。刚才提到说甜食啊。呃，有一种说法是说吃甜食人脾气比较好，是真的吗？嗯
1: ，这看人吧，
2: 因为他们心情会比较好。嗯
1: 。短时间的一个作用，我我有一个姐姐，她也是，她她是公务员，然后她就会喜欢去买那个那个美式量饭店那个，因为她有一些那个巧克力，松露巧克力还蛮好吃的、嗯。然后有时候我们因为我们在赶那个修法的东西，有些法务工作在赶，她说啊不行不行不行，我们要休息一下，来我们大家来轻松一下，她、啊、抽屉打开来，就是大家开始分着巧克力吃、嗯。然后当然那个时候大家就觉得很开心，一吃一点点甜食。可是我觉得那个如果说不是过分的摄取，那个量还。还可以，就是一下下、嗯、吃甜食
2: 为什么会让心情好啊？为什么会有这种 sugar high 啊
1: ？对对对，就是讲到 sugar high，、呃、sugar high 是大概在十几年前曾经有这个说法，嗯、那也有人讲说小孩子吃太多的甜食可能会过动。会什么什么之类的哈、哦，可是后来很多的试验证明出来，好像你不见得是怎么一回事哦。好，因为有营养这部分人真的去让小朋友，一个是吃安慰剂嘛，嗯、一个是真吃的甜食，嗯，那比较他们的活动，比较他们的一个行为举止，后来发现好像没什么差、哦。那也有人在做了一个更有趣的实验，两组通通都是吃安慰剂，嗯，没有任何人吃大量的甜,、哦、甜
4: 食。可
1: 是因为对，第跟他讲说是甜食，所以妈妈在看小孩子的动作的。因为妈妈会觉得家长或老师知道说，哦，你叫做对照组，你是吃甜食那组，所以对他个小朋友的行为举止过度的注意、嗯。那因为大人的反应比较激烈一点，小孩子跟着反应就会比较激烈一点。哦、所以后来那个 sugar high 这个，后来在。学理上就慢慢被打翻掉，因
2: 为常常听到什么 sugar high sugar high， 就是啊吃了甜的啊就心情就比较好，就比较嗨啊。等一下、啊、回到幸福联合国呢，我们继续要、啊、请要黄博士啊，就是那我怎么知道我自己已经成为一个食物上瘾的人呢？啊，先来听这首歌曲周蕙的食物链。欢迎回到幸福联合国。今天在我们的现场是中华食品安全协会的黄乃云博士，要来带我们了解食物成瘾的问题，怎么样能够判断自己已经是上瘾了？对食物、对吃，已经是成瘾了。
1: 我想一个人肚子饿不饿，大概是有感觉的、嗯、如果你已经有意识掉，其实我不饿，可是我很想吃，我就一直吃，一直吃，甚至知道，说自己已经在增重了。这个时候就要去看医生，因为这个大部分是情绪的问题，是心理的问题，哦、所以直接再去看医生。<笑>所以
2: 你可以就是从你动不动就想吃，因为我有时候其实也会发现啊，呃，因为我们就会给一个借口，就是、说啊我嘴馋，但是其实你真的没有很饿。就是明明已经吃完了、呃，正餐，然后这个中间的过程当中，就觉得嗯，好像嘴巴没有一点东西，会很不好像都不起，不服，没有小缺。那这样也算成瘾了吗？<笑>
1: 因为我觉得像一般大家在上班的时候有个 tea time 嘛，哈、嗯哦， morning tea time，、嗯、下午的 tea time， 那 tea time 听起来是很自然而然的行为、嗯。所以你吃一点，我觉得这个是大家可以理解的。嗯。可是你又不是吃一点，你要吃很多点。那他就变成像是
2: 另外一个,它的量一個，那是另外一个正常，那
1: 个量就很大，那个就不正
2: 常。哦，嗯、哼所以呃，判断的方式其实很简单，还是看量，看量。对 ，OK， 如果只是偶尔吃一点点，那还好啦。对对对。Okay、那另
1: 外有一块也是说、嗯，呃，大部分的零食哦。呃，除了散装的炸鸡那种东西之外，如果说你今天吃的东西是，比方说巧克力啦，呃，巧克力棒啦，哈、嗯，或者说饼干啊、马铃薯片啦，哈，我们去看一下哈、哦。如果说它一包里面说它里面有三份，好、哦，那每一份的卡路里假设是一百三十卡，好，那一百三十卡乘以三份呢就是三百九十卡。嗯、OK， 那这样的一个量，我觉得大家还可以。那您这边大概一天可能需要两千多卡，嗯，好，那我一天大概只需要1500一千五到一千八，因为基本上我。大部分都是 in house 在办公室里面做。嗯、我除了礼拜六、礼拜天之外，我基本上是不运动的。嗯,嗯因为我都是从 basement 到 basement， 从地下室到地下室、嗯。我连走路都不用。哎、okay 欸
2: ，我这边打断博士一下，你刚刚讲那个基卡基卡，就是它的那个基础代谢的热量，是不是？对对对。就说天你每日需要
1: 的，对对对。一般来讲，你如果不太动的话、嗯，因为男生需要的卡路里基本上原先就比女生来。啊，
2: 消耗的热量会比较多。对对
1: 对对对,對。OK。哎、hey, ，那你如果去看你吃那个零食，嗯，好像占我一天的占比还好。嗯，我我觉得那还 OK。比方说，我今天吃个四百卡、五百卡的卡路里，那我其实一天需要一千八百卡。好，那大概吃一包、嗯、吃半包，这个紧绷啊。对，这个已经是你的最大的一个量，再吃下去你就是过量，那個、后面可能跟的是胖上来。嗯，可是你如果吃那个巧克力棒、吃马铃薯，你不是吃一包，我可能吃完的马铃薯片，我还要再吃个巧克力，我后面还想要再跟人家吃点咸酥鸡，那这是中餐有吃饭 ，OK？ 那这个。就不正常了
2: 、嗯。我觉得有时候被广告海的，这样一口接一口，然后呢
1: ？所以有的国家没有办法克啊，要克税啊、嗯。这个电视广告太多，这种零食的诱惑，塑造了一个非常快乐的一个形象，嗯、消费者的刻板印象。哦，吃这个很好，吃的很快乐，吃了之后呢，也挺快乐的，嗯、因吃这些东西以后，脑袋里面会产出那种多巴胺这样的物质。哦。所以是一种快乐的享受嘛。嗯，那些有不少人去做那个老鼠试验，你就给他吃糖、高糖、高有香的东西，那个老鼠后来吃的挑嘴了，他还非得这些呢。我们讲垃圾食物级的嗯。非得垃圾食物级的，他不吃，而且他吃的时候他心情就很好。他们还可以去看那个老鼠的脑波，因为从脑波可以看出，这是快乐的脑波，这是不高兴的脑波。哇！所以有很多科技的东西，就去做这些所谓的动物实验。他、嗯、真的吃了这些乐色素之后，他的脑波就是很快乐。嗯那这是因为多巴胺的出现。对。多巴胺就会让你沉瘾，就会让你傷、就是、产快乐的感觉。嗯，就跟吃毒品也没什么两样。
2: 哎，真的，所以你想说成瘾啊？其实我们不要讲说这些坏的东西是会造成上瘾的哈，包括说你说网络成瘾啊，这、就是行为的成瘾，还有包括说像是毒品的成瘾，连吃都会成瘾，都会上瘾。所以等一下回来，我们要进一步的了解啊，哪一些食物是特别容易让人会上瘾的？好，先休息一下，再回到我们的幸福联合国，跟我们的来宾黄乃云博士聊。
0: 图最用心，广告最好听。
2: 赶快到幸福电台的官网，点选线上收听，让幸福广播电台的好音乐陪伴你一整天，听见就能改变。我是 Howard 李浩覺
5: 得出一切。这满汉楼已经待了三年半，每天挑水劈柴，嗯、
4: 可没偷懒，端盘子、扫地、洗碗，我可勤快。师傅说我是块料，纯授我而中国菜的精髓所在。日苦练，夜苦练，基本功不曾间断。到现在我的刀法精湛，三两肉飞
5: 快，我已铺满一大盘到现在我的手劲实在，铁锅甩十几小时，准在锅里翻。师傅说。能名出师要过他那关，他叫我炒一盘啊，蛋炒饭，搞什么？师傅，太难了。少啰嗦，师傅叫你做，你就做呗。
3: 嘿，蛋炒
5: 饭，最简单也最困难，饭要粒粒分开，还要粘着蛋。嘿，蛋炒饭，最简单也最困难，铁锅翻不够快，宝剑砸了招。钻口手艺并非泛
4: 饭，黑蛋炒饭，最简单也最困难，传五千年，我的艺术就在这一盘。
5: 曼哈楼里高手云集，放眼中国强于神明。钻治我辈精英求精。若非庖丁，无人可比。现在我的刀法精湛，三两肉五分块，我已铺满一大盘呐。到现在我的手劲实在，结果甩，吃进小石子在锅里翻呐。师傅说能不能出师，要阔他那关，他叫我炒一盘啊，蛋炒饭。嘿，蛋炒饭最简单最困难，饭要粒粒分开，还要粘着蛋。嘿，蛋炒饭最简单最困难，铁锅饭不够快，保证砸了锅。
3: 这题目太刁钻，口手艺并非泛泛。嘿，蛋炒饭，最简单最困难，经过五千年，我的艺术就在这
5: 一盘满。满汉楼里高手云集，放眼中国享誉盛名，传奇我辈精益求精，若非庖丁无人可比。
2: 欢迎回到幸福联合国。今天很开心邀请到黄乃云博士来聊这个食物上瘾的问题啊，博士好。我们继续来看的是，嗯，哪一些食物比较容易让人上瘾？有没有做过研究
1: ？我们常常讲不健康的那些垃圾食
2: 物。垃圾食物
1: ，食物其实这些高卡,卡路里、高油的、高糖的，就是一般比较容易让人上瘾、哦
2: 、所以我们先定义垃圾食物就是高油、高油、嗯、高,糖高糖、高卡路里。那高高淀粉算吗？
1: 高淀粉也算
2: ，也算。只是说，
1: 一般我们标榜比较大的是糖，嗯，油，因为它的味道很香啊，所以你吃的是更好吃啊。嗯、小朋友，你给他吃清淡的东西，你给他吃过炸的东西之后，恐怕小朋友都会喜欢吃炸的东西，就味道特别的浓郁
2: 。它它它会被称为是垃圾食物啊，就是英文然后 junk food 嘛。是不是因为它它对于身体其实是没有任何的帮助？
1: 它的比方说它的卡勒卡路里它已经是 overdose 哈，它的卡路里的含量已经太高，嗯，它不是一般我们正常饮食可以餐餐吃。天天吃的东西，嗯、那或者就是说，我们讲，比方说像是这个什么，有很多那种膨发性的零食、哦哦，它是炸的，嗯，好、哦，那在炸的过程当中，油的香味会出来嘛？因为很多小分子的这种风味物质会透过油炸这个高温的动作，然后会留在食物里，会刺激你的那个鼻子里面，我们讲哦，你讲会刺激你的味蕾味蕾嘛，会让你觉得哇，这东西很好吃，所以大部分我们才会讲说这种高油脂、高糖分的东西。高卡路这种东西，一般是我们觉得这个大部分都是太过了、太 over 的。这太的而且它是没有什么营
2: 养素，就是对身体的吸收啊，或者说对身体的机能运作，其实没有太大的。它
1: 是含有一些营养成分，比如说它含有脂肪、哦。可是我们现在的饮食方式，我们现在的生活中脂肪已经过量了。嗯、哦，所以对于。营养的增加，它是不营养的东西，因为它的营养已经造成我们某一些营养素的过度摄取，嗯
2: 、就是有点华而不实的食物，糖
1: 太多啦，脂肪太多了、嗯、那一般我们在看它的一个营养成分，大体上看的是蛋白质的含量、卡路里含量那脂肪的含量，那脂肪我们再去看它的饱和脂肪酸和甚至有时候我们去看那个反式脂肪酸、嗯，像早期的烘焙的食品。哎，现在大家在讲，哎，不要再去用那种，呃，已经经过精致的油，比方说那个，呃，已经经过加工处理的料理油，嗯，比方说像猪油应该是固体的嘛，可能变成清香油，对，你去把它做了一些化学的一个处理的模式，那你会产出了所有的反式脂肪酸，哦，所以很多这种在加工产品上比较常见的东西，慢慢慢在营养领域慢慢大家就会去认知它，然后就会有很多的广宣品出来说，嗯、可能这些东西你还是少摄取。
2: 嗯，所以呃，像提到呃，刚刚讲说特别容易上瘾的食物，就是所谓的垃圾食物啊。有没有做过一个调查，是像是哪一些我们平常最常会吃到的
1: ？哇，不会，等下你一讲了之后我了，我就在吃了吗？对呀、啊，比如说像马铃薯片啊， oh, 你走到、chips. 你走到任何一家便利商店去，你去看看那个马铃薯片的陈列指数有多少，嗯，你就知道它的销售量有多少，嗯，真、那、的、个、是超受欢迎的，而且还有。各式各种变形的那种膨发的东西，那其实马铃薯片它就是油炸品，膨发它也是淀粉类的东西，在油锅里面，对不对？那你你想这种，它在油炸的过程当中，它就一定会去吸附这个油脂。嗯，那包括炸鸡，呃，炸鸡的表面一般我们是裹浆裹粉。Okay, 那果浆果粉在经过油炸的过程当中，这个姜根粉就会吸附很多的油脂，很香，对不对？吃起来很酥脆，对不对？对口感很好，对不对？不
2: 是你讲了，我都饿<笑>
1: <笑>可是这个姜粉它对油脂的撇感那个含量就很大、啊
2: 。所以其实关键是在于那个油
1: 。对对对，油的而那个油会转成脂肪。哎，呦，当然在身体里面带一些就会转成脂肪。
2: 哇天啊！你刚刚提到那两点，那那两项食物、嗯、我都都
1: 、啊、炸鸡啊、咸鸡啊，我还都,我都还
2: 蛮爱吃。巧克
1: 力棒 ，OK， <笑><笑><笑>还有很多的很好喝的果汁啊，嗯、打带着一个、欸、果汁、天然果汁的形象，其实喝太多也是一个问题啊。嗯嗯嗯它的糖分太高、啊
2: 、好，等一下回来现场呢，我们继续来请教黄雅英博士哈。这刚刚提到这么多的食物，其实还有好多好多，但是。我们知道这些食物对我们来说，其实它会啊、呃、造成我们上瘾。那我们应该怎么样去避免啊？或者是说，我们尽尽可能的去啊、呃、调整自己的饮食习惯？好，等一下回来我们继续聊。
0: 福时刻，早上九点整
4: 。听见就能改变 ，Transformation FM 一零二点五 ，TR Radio 幸福广播电台。Suzuki， 嘿嘿，振、hey, 兴、hey, 拼经济 ，Kerry 为你扛生意，下档比赛先有奖，轻易相听免投款，掏钱你我来搭，机会错过不再 ，Suzuki
2: 。从十月三号开始，由明星艺人主持的《幸福新光秀》节目播出时间将改成每周六日晚上十一点到十二点，要记得准时收听哦。
0: 见幸福重新转点，生命最美好的遇见就在幸福广播电台。
5: 早
4: 上好，早安，您好，我是阿珍米耶，早安
2: ，早上，欢迎加入幸福联合国，让你的视野更开阔。欢迎回到幸福联合国。今天在我们的现场是黄乃云博士啊，中华食品安全协会的常务理事。那带我们来了解、认识一下食物上瘾，同时呢，也告诉我们千万不要对你所吃的掉以轻心，因为一不小心就很可能变成一个有瘾的症状的人。呃、哎，而且这个长期如果上瘾的话，其实会造成自己身体的负担，因为它会造成肥胖嘛。所以，呃，刚刚提到有几个食物，包括说高热量，然后呢，高油啊、呃，特别是油炸的东西要避免，好、哦，还有就是高糖，其实它对身体都是不好的。啊。还有呢，像披萨，披萨也是好听说。
1: 披萨是有人在讲说，因为披萨里面它上面会加 c h e e s 嘛，哈，那 c h 是乳制品， OK， 它里面可能有一些那种呃乱的一个成分，那其实里面还有一些特殊的这种类似生态的东西，嗯，它有点是类似鸦片，类似吗啡
2: ，哎、欸，所以吃的会上瘾。
1: 那个披萨上面那个 c h e e 里面那个小小的，好像是
2: 康熙就是是是是，可是,是说、
1: 嗯、以台湾人的饮食习惯，应该还。不至于吃披萨吃这么重，嗯 ，OK， 所以大部分我们在讲披萨是打叉叉的食物，美国人讲的比较多。嗯，因为美国人、意大利人在欧系，他们吃的比较多。台湾其实吃披萨还不算吃的很 heavy
2: 。还是说关键是在披萨上面？刚刚的那个 c h 一些,一些、那个，
1: 对，某些 cheese 里面的一个含那个万酸、那个那个那个那个、那个成分对，所以是还好。我就是还好、哦，因为我们不是真的摄取量那么多、嗯。一般我们来讲说，各式各样的食品里面，如果它真的会对我们造成负面的影响，通常我们还有一个很重要的观念叫做“铺路 e x p o s u r e 你实际上的摄取量多少？所以我们通常会计算是二一年三百六十五天、嗯，一百年三百六十五天乘以三餐，然后这么一千多餐里面，你一年会吃到几餐？嗯，然后每一次的摄取量是多少？然后从那个摄取量里面再看，比方说你吃披萨，实十几就上面而已，对不对？那除非说它是知心的，嗯，我中间还有在做 s t a f f i n g 的 ，OK， 那也许比例高一点。那如果说吃一般的披萨，你的量不会多。我不知道大家记不记得以前三聚氰胺的风暴在出来的时候，嗯、大家在讲那个三合一。的咖啡包，那时候就有一个语言叫做成人。呃，我忘记那个数字哈，就成人一天你要喝，比方说六十五杯三合一的咖啡，连续喝多久，你才会造成负面效应？它是指
2: 那个量哈、哦，它是指那个量，量就
1: 是三聚氰胺，因为三合一咖啡包里面被检验出来这个三聚氰胺的量只有多少？可能只有百分之一、百分之零点五还是百分之零点三之类的、嗯嗯。然后你要去乘以成年重六十公斤，我们都是用六十公斤来计算的、嗯。然后他要每天。吃多少量，连续吃多少天，这个所谓的毒害，所谓的负面效应，它才会产生。所以一般我们来看的是后端这边的累积量，到底会不会真的造成毒害？嗯
2: 、像现在很多人在吃东西的时候，他还会特别像刚刚我们聊到啊，他会看一下它的那个热量，然后就这样计算。我们现在所呃标示啊、哦，就是在每一个食品上面的那个标示出标示那个都是准确的吗？还是说它是是一个建议的参考值？嗯
1: 可以说那个数字基本上，我觉得是还蛮具有参考性质的哦。嗯、那只是说，可能听众朋友不太知道说，说那个数字有两个方法可以产出。对
2: ，就是我想问的，就是很多人在吃的时候，他就会跟说哦，我今天只能吃，比如一千卡，他就开始看，他就每个拿起来，然后就看就抖抖哦这个一百，或者两百。可是有时候嗯不太看得懂，这是、个、怎么加？
1: 呃，其实你只要看总量就可以了。哦、你看那个热量的总量、喔、哦，那一般工厂生产场所他们在做那个数据的时候，做营养标识那个 panel 的时候，它有一个叫计算的方法，那有一个叫做实验检验方法。嗯、那其实所有的消费者在家里，你都可以用计算方法。你到网络上去 Google， 你就写台湾地区食物营养成分，它有一个资料库。哦，有这个东西、欸。对对对、okay ，那上面就会告诉你说，比方说像猪肉五花肉，哎、欸，牛菲力或者是牛。的纽约客，还是说鸡腿或鸡胸肉 ？OK， 每百公克。里面它含有多少的热量、蛋白质、脂肪，甚至于矿物质、维生素，所以那个是一个公开的资料库。那再
2: 讲一次，那个怎么搜寻？就是那个，你在
1: Google 里面去找那个营养食物营养资料库
2: 哦，食物营养资料库，你
1: 就可以找到那个资料、嗯。那你在家里吃东西，其实现在很多人家里吃实上是会有 portion 的，比方说一块蛋糕，对，一块可口可乐375毫升，嗯，比方说那个蛋糕一块大概是多少公、嗯？其实很多这种事是大家。有在教的，我们营养在教的。那平常你要吃多少肉？你要吃多少菜？每天要吃的菜应该至少要。五份的菜、蔬菜、水果，那最好是不同的颜色，所以从很多的那种营养的网宣的资料里面，可以去知道我要吃什么。嗯 ，OK。但是很重要的一件事情是在那个营养资料库里，不见得可以查的很清楚，是烹调方法。哦
4: ，我我们刚刚讲这
1: 些加工品，我们不知道工厂怎么做，所以你只能相信它营养标识。但是在家里你碰到散装的食物的时候，我们自己买回来在厨房煮的东西，嗯、那你就只能去抓它的分量。比方说，我们去市场、去量饭店买、去超市买，他一定会告诉我们说，那包是，比方说两百公克、
3: 嗯
1: 。比方说，你去菜市场，每斤给一斤，好，一斤大概就六百卡嘛，所以基本上会那个重量出来，那重量的东西再加上那个资料库，自己 Google download 下来，那个 Excel 表就放在家里、嗯，自己就可以算自己的卡路里，然后根据自己的运动量、性别、年纪。大概就可以抓一抓自己每天大概需要多少的热量。对
2: ，因为我周边也有很多朋友，他真的好自律哦。他每次吃的时候，他就先看，然后还要先量，他还特别买了一个电子秤，量我、哦、这个几克几克，然后对照一个它的相关热量。这样吃真的确实也有成效。久,久
1: 了以后连称都不用称。我如果没有记错的话，好像是老干杯。嗯。他好像有一阵子办那个活动很有趣，嗯、他就拿牛肉来给你。然后呢，他就问你说他多少？嗯、然后他你就跟他比他切给你对,对，他要你猜那个牛肉是几公克、哦。如果你猜的误差是在十公克之内，哦、你那块肉不用钱所以所以，所以所以我刚刚讲说这个叫什么？嗯、呃。
2: 久病成良医来着。久病成良
1: 医吗？<笑>就是 practice makes perfect。中文怎么讲？就是熟能生,生巧。熟能生巧，对。你自己多看你的食物的分量，多煮一段时间之后，其实有时候眼睛瞄一瞄，大概就是说那个大概多少克
2: 。那一块，对不對,对？多少克？重對,对对对。哦，这个就变成是，呃，已经老经验了哈，是是是。老司机了。好，那等一下呢，我们要来继续请教黄博士。我们先来听一首歌曲。
4: 是纯白的浪漫，望着你可爱脸蛋和你纯真的模样，我傻傻对你笑，是你忧愁解药。Oh、yeah 你说我就像油条，很简单却很美好。我知道你和我就像是豆浆油条，要一起吃下去，味道才会是最好。你需要我的傻笑，我需要你的拥抱，爱情就是要这样，它才不会。要吵吵闹闹，但始终也知道只有你对我最好。呜呜，豆浆离不开油条，让我爱你爱到老。爱情就是要这样的，才幸福美好。
2: 欢迎回到幸福联合国，在我们的现场是黄乃云博士。博士，请问一下，如果我们真的发现已经有食物上瘾了，是可能立刻戒断吗？
1: 你有听过有人戒烟、戒槟榔、戒酒一下子就戒掉了吗？我知道了 impossible， 但是我是觉得说可以从生活的娱乐里面去。去做手，比方说，我不去买马铃薯片，我自己在家里做马铃薯片，用
2: 取代的方式，
1: 用取代的方式、嗯，因为你可以烤马铃薯片。那你怎么做呢？你要去挑选，比方说现在台湾有很多产效率率认证的马铃薯、嗯，那你就挑那个方方正正的，不要那个表面凹凹凸凸的，对不对？那回家就用那个刨刀把皮刨掉，然后你就用刨刀去刨马铃薯。那就很薄片，对不对？哦、然后你泡在然后你就把它泡在盐水里面，让它泡个二十分钟，那有点咸味。然后烤箱先两百二十度先先预热嘛，对不对？嗯、然后你一百八十度先让它先烤个十分钟二十分钟。那如果按照自己烤箱差不多差不多了，那你就可以。把它温度调高，接下来马铃薯片就变成是有金黄金黄的颜色。嗯，这个就比去外面买炸的马铃薯片来的营养一点。然后你在烤的过程当中，我想其实做吃的东西这个事情会消耗到你的食欲，我不知道大家有没有发现。真的做吃的会消耗。对，我要你前端有做了，你下面吃会吃的很高兴。你说做完之后已经不太想吃，是不是不太想吃，<笑>是你的量会变少，因为做会很累、哦。对，那比方说像那个很多那个零食啊，哦、比方巧克力，你、嗯、可以吃黑巧克力啊。哦、黑巧克力可能有点
2: 蛮苦的，我吃过 99% 那种的。呃、那你谁叫你要吃
1: 上半句就是 70% 就好了，买、哦、9 0
2: 还是有一点点甜味的
1: 。那、嗯、我想刚想像呃鸡肉也可以做成肉干、嗯，那你就不要去买外面，因为外面一定是高糖。Okay, 那怎么做那个鸡肉呢？你可以去买那个棒棒腿啊，另外那种多那种在促销的美国鸡肉，对，你买棒棒腿，腿肉会比较好。然后你一要把它切薄片
2: 。腿肉为什么比较好
1: ？因为它带有一点点油脂。哦 ，OK， 那因为那个他们那个美国农业部他们有很多那一营养的资料库，也是铺在他们的官网上面。嗯，鸡肉的脂肪含量不到三趴。大部分是在鸡皮跟皮下，嗯，那你就不要鸡皮跟皮下的那个白白黄黄的那个脂肪。所以
2: 你在料理的时候把皮弄掉。对
1: ，那你要做那个、okay. 呃鸡肉肉干。基本上就稍微比较低脂一点，那你可以用自己喜欢来调味料。现在也有很多的所谓的香香草植物，嗯，比方说像是迷迭香啊、rosemary 啊,啊,、哦、啊,啊，哦，有些那种，对对对 ，basil 呀，好，那或者匈牙利粉啊，你可以用西式的口味，哎、啊，你也可以用中式的。你用中式的大概就是五香，对，五香，你想想，你把那个腿肉，嗯、你把那个美国棒腿的腿肉刨的薄薄的、嗯、，OK， 那你放到烤箱一样，两百五十度新与预热。好，那预热好之后，你就把这个薄片的那个美国鸡腿肉放在烤箱里面，你要烤个二十分钟的时间，然后之后呢，你看到你的烤箱的这个热度，嗯、你每一家的烤箱脾气不太一样，对对功率也不一样，啊，对，功率不太一样，你就让它是有点薄薄的，焦焦的，好，那让它有点金黄色，嗯、那看似你喜欢什么风味，这样子吃会不会很低脂？
2: 对，健康多了，而且比较健康，所以它烤的其实一定会比、呃、炸的,炸的对,对热量要来的所以是
1: 烹调的方式其实会影响你食物本身的品质、嗯。那特别是这几年大家不太鼓励吃油炸的东西，因为那个油炸油在家里很难搞，对不对？嗯、炸了一锅油，然后呢，那如果去外面吃，对啊，因为
2: 你不知道你这个油那么多。嗯、对不对？你要
1: 去外面吃油炸的东西，不怕回锅油。你要怕回锅油、哦、你看那个外面炸的那个咸酥鸡，那个油锅上面有冒白烟，它就已经超过它的发烟点，那个油脂就已经不安全了。里面可能全啊那个，那是
2: 不饱和脂肪酸很多
1: ，不止不饱和脂肪，它已经产生游离基，它已经产生一些酸化的有害物
2: 质。哦，就是那个我们常听到什么自由基，那是坏的自由基。对,对,对,对,对，
1: 像我就不吃路边的油炸的东西。对。我吃了隔天的、那个、皮肤就会开始不好，会长很多奇怪的东西。嗯、可是我吃那几个西式的素食店，我觉得还好嗯嗯。嗯，那因为可能就是油脂不一样。
2: 博士本身就是一个那个检测的那个像试纸一样的东西器吗
1: ？<笑>酸价值试剂。好，
2: 等一下回到《幸福联合国》呢，我们继续来跟黄乃云博士啊来聊这个食物畅饮哦上瘾的问题啊，这个一定要想办法戒除啊。如果你已经发现你有瘾头的话，当然就像刚才博士讲的，不是立刻就能戒除，可是总可以慢慢的去用一些方法来做到。我们先休息一下。马上回来。听广告，马金醋鼻。历史悠久的美珍香，采用百分百纯天然材料，还有最传统的烧烤方式，美好滋味尽在美珍香
4: 。全体就节能作战位置，动作！戴上口罩，拿起抹布，让我们一起还给家电一个清白
0: 。只要谨记三口诀，夏天超省钱。一看二清三放心，定期查看家电使用状况与清洁保养，在家享受高品质
4: ，会跟乌漆抹黑的家电说拜拜，省电达人就是你
0: 。更多省电秘诀，上网搜寻节约能源园区网站。以上为经济部能源局广告
2: 。我是刘轩，月圆人团圆，和家人一起赏月吃月饼，就是最幸福的事。你正在收听的是 FM 一零二点五幸福广播电台。
5: 哭了以后每一句都可怕，人怎么会如此难以了无牵挂？以后每一句都可怕，人怎么会如此难以了无牵挂？一场失败的爱情。
2: 回到幸福联合国，刚才听到的歌曲哈、啊，跟食物也有关，不，它是喝的，咖啡来自张学友。其实咖啡也会上瘾。我跟这个博士也坦诚一下，我只有我，我觉得我咖啡有上瘾、欸，因为我觉得我一天要几杯，六杯。
1: 哇
2: 、wow ！博<笑>士，眼镜真大，一,一杯、啊、一
1: 杯多少量？就
2: 、就是超四百四百四百、四百四百、五十 cc 左右。哎呀，压力
1: 太大了，要好好去修。可是我，
2: 可是博士，你是黑
1: 黑咖啡吗？没有，还配奶。我、哦、你还配
2: 奶？嗯，而且我喝六杯，我还是睡得着哎、呀是真的,上的，上年,年轻年轻年
1: 轻，真的年轻。<笑>我以前有本事喝完咖啡就是睡觉，可是年纪过了四十几、四十五之后，喝完咖啡真的就是一副。喝完咖啡的样子就不会想睡觉了。<笑>我我自己本身是一天两杯，早上一杯，下午一杯、
2: 嗯。那你建议大家，如果真的是爱喝咖啡啊，我说他一天
1: 不要喝三杯，可是不是这个量
2: 。那那、这个、量很大。那,那,那量呢？抓几 CC 回去？就、嗯、大
1: 概两三百 CC， 你早上喝点、嗯，下午喝一点。那最早是你喝的是黑咖啡还是加奶？你加奶，你奶跟咖啡几比比例几比几？
2: 三呃三分之一，三分之二。
1: 所以是奶三分之二、
2: 啊，不是咖啡三分之二。之
1: 哦，那还还还好。不是讓、啊，那你要奶奶也六杯鲜奶嘛？四百五十，四百五十乘以六的话、嗯，你是三分之二，所以你是一百五十。嗯。一百五十乘以六的话，一天喝快要一公升的牛奶。哦、哇。哇，<笑>哇那你要不要喝低脂的牛奶？哎、欸
2: ，我有问过，就是朋友，他们说。你为什么？你为什么要？因为他低脂或脱脂的，其实，在过程当中好像其实对健康不好，其实没
1: 差啊。它其实只是牛奶在生产的时候，你让生乳进到牛奶加工厂，他会做均值。哦，因为他要把那个乳脂的乳脂球打的细细的，嗯、在你在储存、销售、运输的过程当中，那个脂肪球不会分离或者是浮上来。
2: 哦，所以建议是低脂。对对对，就
1: 就你如果量这么大，你就喝低脂的，你可以喝的开心一点。啊，好。但是六杯好像是，不过你应该很。你工作时间
2: ，我其实这样坦诚也是因为我知道自己过量了你你。你
1: 如果早上很早就起床，晚上要工作到很晚，你有被平均输呀？那对就是要多喝一点开水。不是,我,是我
2: 们的压力很大。我我
1: 想的是，你是不是喝咖啡取代了喝白开水啊？
2: <笑>呃，对。那、哎、这个是比较不好的地方哦。嘿
1: ，你如果多喝咖啡，你也得多喝开水、
2: 啊。对，其实我今天，我说我们今天聊这个食物上瘾，其实我们还有一部分忘记了讲到，就是饮料其实也会。
1: 对呀、啊，不要说是真的饮料，不是果汁的。可是果汁可能也会上瘾哦。所以如果说在生活的饮食要去做调整，其实我们也是建议说，你要去注意饮料或者是果汁上面的营养成分。对，现在,现在很多
2: 市面上，糖含量很高市。市面上卖的很多饮料都强调自己是天然果汁，但是喝多
1: 了还是不好、嗯，因为糖的摄取量太高。所以为什么从刚刚那些我好像讲了 N 遍了哈？你一定要去看那个营养成分、嗯。那有另外一种做法，就慢慢在戒的时候，不可能一天戒嘛哈，可以自己做那个水果茶。比方说你用苹果、嗯、，OK， 好，有一些东西不适合的，比方说像奇果就不太适合泡茶香蕉泡爛爛的烂，因为会烂烂的， okay. 就是那种放到那个。苹果一定可以，苹果可以，对，所以就是说大部分的水果都是可以的，像梨子啊什么，这个都可以哈，不用买那个什么进口日本的那种高档梨哈、嗯，那个还是拿来吃比较好。<笑> okay. 就是一般的那种水果或者是柠檬 ，OK， 然后你这边泡在那个开水里面，那基本上就有味道的。嗯、啊，最好还是说从小爸爸妈妈在带小孩子的时候，就不要让小孩子很开心的喝了这么多含糖饮料。喝这么多果汁，可以有味道，生活有点乐趣，但是就是稍微比较健康到一点。慢慢慢用替代的方式，嗯，用烹调方法变更的方式、嗯，我觉得可以让自己在家里里面还算是蛮开、蛮开心、蛮快乐的。在上班的场所，在家里，我觉得还是生活蛮丰富的。可是就是慢慢可以让你吃的东西会比较健康一点。嗯
2: 、所以其实呃，有听老一辈的这个长辈常会提醒说，最好的饮料还是开水是真的
1: 是，没错，没错。可是我们现在讲的是城里的，你要倒了回来、哦，你就告诉他说喝开水，喝开水，喝开水、嗯。他
2: 太痛苦了，他想说
1: 我不要活了,了，我生活一点乐趣，<笑>我其实我生活一点风味都
2: 没有，没有味道的生活。这是指说，如果已经有上瘾，对对对，那你可以用一些取代性的方式。对
1: 对对那如果说一般的人没有这么上瘾的话、嗯，那白开水是最好的饮料。嗯
2: ，一天建议喝多少的白开水？呃、
1: 其实一天一千五。两千这个是还可以的，就是六杯，您的六杯已经多少？已经两升<笑>，已经两升多了，二点两千七百公毫升了嘛？对。所以其实你的水分是量蛮多，很可惜它没有一半是水分，它的我一半是开水、哦、多哈
2: 。是是是，我今天这个真的是啊、哦，学习到很多，而且真的也提醒我自己很多啦。就是、透过博士的分享哈、哦，那饮料方面真的还是要学习啊、哦，就是每一天多喝白开水。啊、呃，食物的部分呢，如果你真的已经上瘾的话，你可以用呃取代性的方式，像刚刚提到，就是用烤的啊、呃，烹调方式呢，用烤的来取代用炸的。最后，我想问一下博士啊，就是从食品安全啊、呃、的这个角度，你觉得呃食品的幸福宣言会是什么
1: ？简单，嗯，多元化，你就会健康，当然就幸福
2: 。<笑>哇！这个短而有力啊，这个提醒所有今天听到的听众朋友们。其实我觉得，有的时候真的是很难避免，就是你会希望啊、哦，透过吃来疏解你的压力。现在人压力真的都很大，来自工作，来自家庭。可是你要呃提醒自己啊，就是说长期下来，其实对身体会造成很大的负担。如果今天你真的已经发现你有食物上瘾的，我们一步一步的把它给戒除掉。最重要的还是希望大家都能够健康。今天非常谢谢黄博士的分享，谢谢您，谢谢，谢
1: 谢。